0: Prepárense porque aquí comienza un cómic y un café. Hola amigos de Comic, bienvenidos a otro super programa Un programa que teníamos aplazado desafortunadamente, eso 8 años no lo pudimos hacer Pero aquí estamos cumpliendo la cita Hoy hablaremos de un tema que no hemos profundizado mucho en nuestros programas Vamos a hablar de videojuegos, traemos un invitado que sabe muchísimo del tema Y nuestro panel habitual, que son unos duros también Porque yo sé que a muchos nos gusta jugar, nos gustan los videojuegos Vamos a hablar específicamente de Castlevania, de Mortal Kombat y si esas nuevas adaptaciones le han hecho realmente, han sido fieles al videojuego, realmente le hacen justicia a todo lo que ya hemos visto en una larga trayectoria de las dos franquicias, tanto de Castlevania como de Mortal Kombat, tenemos a un gran invitado, sark bienvenido a un cómic y un café.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad me siento muy orgulloso de y contento de que me hayan invitado a compartir mm. con ustedes. Yo siempre he seguido la página, siempre los he seguido a ustedes, He sido un espectador allí desde la distancia y, bueno, qué gran honor tener hoy la oportunidad de poder compartir y de aportar cositas, conocimiento a esta, a esta charla.
0: No, y qué chévere poderte tener en el programa. Esperamos que no sea la primera vez. Tienes las puertas abiertas siempre de este podcast, que es grabado en vivo. Y obviamente nuestro panel habitual, hace rato no nos veíamos a todos juntos. Por aquí tenemos al viejo Bob que nos va a acompañar hoy en la conducción del programa.
2: Viejo eh, Freddy, ¿cómo vamos? Muy contento otra vez de volverlos a ver, de estar aquí reunidos y de tocar un tema que obviamente a todos nos, nos eleva el high porque desde muy chiquitos todos venimos haciéndole mérito a los videojuegos desde las maquinitas desde, eh, mejor dicho, la palanca de, 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 de los videojuegos. Así que nada, vamos a contar muchas historias y vamos a hablar, como decía Freddy, de esto.
0: También tenemos a Alejandro Alex J. Fox. Hola, bienvenido de nuevo otra vez a un programa más.
3: Un saludo para todos los panelistas, a nuestro invitado Sark, a JPEG. Esperamos que sigamos con estos temas muy chéveres a Bobcito que hacía rato que no nos veíamos con él a Freddy y solamente me resta decirles a todos ustedes si alguno de ustedes lo sacaron a juguete de las maquinitas ustedes son de los míos
2: <risa> sacuda la cédula Round one. Fight.
0: Claro, cómo no recordar, cómo no recordar esa época. Y nada, también presentar a JP, que ya todos lo conocen, pero para las personas que lo, lo conozcan.
4: Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Soy JP Comics, me fascina estar aquí. Eh, un saludo muy especial a nuestro invitado, Sark. Eh, ahorita estaba comentando la razón del nombre y la verdad me ha fascinado, se me ha pasado ahorita que
0: entramos al programa. Pero nada, me encanta estar aquí, me encanta el tema del día y de una, entremos. Sí, no, yo también tengo que reconocer que soy un fan ferviente de los videojuegos, me encantan desde hace muchísimos años, desde que tengo uso de razón, recuerdo la primera consola del 2600, de esos juegos entrañables que hace poco volví a jugar, entonces me encantan y sé que a ustedes también les va a gustar este programa, que es uno de nuestros últimos programas. Así es, vamos a tener ya el final de la primera temporada de un po del podcast. Nada, dejo al viejo Bobcito para que hoy nos acompañe con la conducción de este increíble programa de hoy. Claro que sí, muchas gracias.
2: Muchachos, y ahora que estábamos hablando de, de esos primeros videojuegos, me gustaría que empezáramos contando cuál fue eh, la primera máquina de videojuegos que tuvimos en casa. ¿Cuál recordamos? Empecemos por nuestro invitado, Sark.
1: Pues a ver, yo les cuento, yo he crecido eh, rodeado de este tema geek desde muy pequeño, eh, he estado rodeado tanto de cómics como de mangas como de anime, como de de, de de todo este cuento porque he tenido una familia que es muy encarretada de ese, de ese rollo entonces prácticamente yo nací con la primera consola que sería la Point y esa sería la primera consola que tuve en mi casa, la Point. después de esto pues llegaría la Atari, posteriormente llegaría el Sócrates, tuvimos también. Tuvimos Comodoro. Tuvimos, ¿qué más?
2: Sócrates, uy, yo no me acuerdo de ese. Sí, el
1: Sócrates era un teclado. Era un tecladito. Era un tecladito que se le ponía un cassette.
3: Somos tan viejos. Sí. <risa>
1: y eso se tenía una adaptación de, de controles, entonces tenía pues varias, varias opciones, posteriormente llegaría la Nintendo, la Super Nintendo, tuvimos la Sega, la Sega Genesis, tenemos la escena de Saturno, tuvimos el Game Gear, tuvimos un Jaguar, tuvimos el Onix, ¿no? es decir, es pues, prácticamente todas las consolas que, se, que salieron al mercado afortunadamente por por familiares que nos mandaban desde el extranjero, mis eh, familiares en Estados Unidos tenían el, el la, la costumbre de hacer las recolectas de la basura de los gringos, <ríe> es decir, que pasaban por donde los gringos, que siempre ellos, cada vez que salía algo nuevo, ellos dejaban eh, su basura y, y, <ríe> y recogían todo esto, y vamos, mandémosle de Navidad a los familiares esto, y, y pues esa fue la gran ventaja o la gran oportunidad de poder conocer o distinguir cada uno de estos aparatos,
2: ¿Sark? ¿Y todavía tienes algo de eso viejo, o sea, de antaño a antaño?
1: Todo. ¿Todo lo tienes ahí como un museo? Sí, pero no, no acá en Medellín, porque yo soy del eje cafetero, yo soy de Armenia, de Armenia-Quindío. Y eso se quedó allá, se quedó allá porque acá donde vivo, no, pues imagínense, tendría que empacar un camión. No, en fin, una cantidad de aparatos, pero en algún momento que, que viaje y de pronto pues me voy trayendo cositas y les voy mostrando y les voy compartiendo, ¿por qué no?
2: Claro, qué bueno, qué bueno. Tremendo museo que debes tener, o sea, un lujo de cosas.
1: Por ahí en redes he compartido algunas fotografías de las portátiles, inclusive.
2: No, Sar, yo creo que tienes unas historias increíbles que también compartirnos el día de hoy. Muy bueno ese inicio. Yo creo que nos has contextualizado de, de, de lo más antiguo de las maquinitas y de los videojuegos. Pero yo sé que Alex es otro que no se nos queda atrás y yo sé que él también tiene en su memoria, que además es una muy buena memoria, ese primer videojuego. Alex, ¿te remites a tu infancia sentado en una silla con el televisor a blanco y negro de perilla?
3: Pues no exactamente. Digamos que me voy a robar un término de la película Píxeles y yo era arcadiero. Es más, mm -hmm. me acuerdo que la, la primera que jugué fue como a los 7, 8 años, en unas heladerías que se llamaban Picos aquí en Bogotá, que eran las maquinitas de mesa y no me acuerdo si fue Pac-Man o fue Gallagher, el primer juego que jugué. Y obviamente, pues conocí absolutamente de todo: Cabal, Estados Alterados, los juegos de fútbol, unos de Sega que eran Outrun, el Afterburner, que era uno de aviones, jugué Popeye, Superman, cuando yo salió el primer Street Fighter, Terminator 2, Tortugas Ninja, Simpson, Capitán Comando, eh, Cadillac Dinosaurios, mejor dicho usted, dígame cuál, y yo.
2: No me han mencionado contra.
3: Ah, bueno, es que eso también, eso ya va aparte porque también me tocó la época de las famosas maquinitas donde adaptaban el Nintendo.
0: Las piratas. Y, las piratas.
3: Y Dios se bendiga y, y a aquel visionario que se le ocurrió colocar temporizador en las maquinitas. Dios bendiga, América.
0: <risa> Uy, sí.
3: Ir a cambiar 100 pesos a monedas de 20, creo que eso es un recuerdo
0: muy bonito para muchos de nosotros. Y... ¿De 20? No, yo me acuerdo que eran de 50. No, es que su merced está hablando de quién sabe cuántos años atrás.
2: Pero también habían unas moneditas que eran como torcidas, como, como de, de 20, pero todas torcidas. Las fichas.
0: Esas eran las de
1: Caras Felices o las de Videoplay. Pero antes de eso existieron a nivel de todo Colombia unos lugares que llamaban Gimnasios Mentales. Después de eso, el gimnasio no, eso mental no, no. fue el que evolucionó a Videoplay Gimnasio mental fue a principios de los 90 y después a mediados de los 90, 90 y tanto, eh, se llamó Videoplay que eso era una subdivisión de Foto Japón. Inclusive eso era, los dueños originales de eso eran Foto Japón.
3: ¿Somos tan viejos? Sí. <risa>
1: y ja, yo sí que... Eh, como decía ahorita Alex, eh, que lo sacaron, a mí no me sacaron a fuete, antes me daban plata para que fuera para él.
3: <risa> no, y, y es que en, en esa época entrar a los gimnasios mentales o a video Play era como si usted entrara al centro recreativo acuático del centro o a un sitio de perdición, no sé. <risa> al <de ese>
2: <risa> no, viejo Alex. Tierra, eso era el antro. Eso era el antro, eso
3: era el hueco Era una
2: cosa. Los vagos estaban allá, no iban a clase, estaban allá jugando.
0: Sí, literal, muchos eran,
2: sí. O cuando uno salía de estudiar, para allá se clavaba. JP, ¿y tú qué recuerdos tienes de esos primeros videojuegos o de esa primera maquinita que tuviste de infancia?
1: Quiero
4: que quede constancia de que ustedes me han hecho recordar lo joven que soy respecto a todos ustedes. Gracias, en serio. Gracias, Pero, gracias a ti. Gracias, no, de verdad, en serio. Si me sentía viejo me acabo de sentir súper joven ahorita Dicho eso no Curiosamente no tuve tantas maquinitas de pequeño Sé que tuvimos eh, Como decía Alex una, Alguna versión pirata porque jugué Super Mario Me acuerdo de jugar Super Mario Y Bike y Flying Circus O sea lo normal Pero me acuerdo más de estar jugando digamos, En, en un computador que me regalaron mis abuelitos En el 98 Me acuerdo que estaba jugando eh, Mortal Kombat 4 eh, Age of Empires 1 y después Age of Empires 2 y hay uno más que tengo que ver, Quake 2 Quake 2 me acuerdo de lo jugado de esto, pero tanto como de ir a maquinita de esto, no, entiendan que yo era el niño que se quedaba en la casa leyendo básicamente todo el tiempo
3: <risa> Uy, claro oh.
2: no, era, el, era el buen estudiante nosotros éramos los, los malos estudiantes
4: No, 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 no leyendo lo que está detrás, obviamente, no se emocionen <risa>
3: Yo le pregunto a JP si de pronto dentro de esas lecturas no estaba, no sé, Club Nintendo, Game Pro o yo creo que la madre de todas las revistas en español que era Jove Consolas Revista Club Nintendo El secreto del poder Te entrega mes a mes todos los trucos y secretos para terminar tus juegos favoritos
4: Me acuerdo más de Club Nintendo e incluso me acuerdo que durante una época El Espectador sacó como un, una pequeña revistilla creo que los domingos eh, cuando hubo La Fiebre de Pokémon me acuerdo que salió y yo en esa época estaba jugando Pokémon rojo para computador en un emulador en inglés en el momento yo no entendía inglés entonces era como si le doy a esto avanza y me acuerdo que me quedé como por lo menos un mes perdido hasta que entendí que era lo que tenía que hacer entonces pues háganse la idea pero que yo me acuerdo de realmente Club Nintendo siempre era como Uy, quiero crucear Y me acuerdo cuando había programas así que daban como Uy, los próximos adelantos en videojuegos Quedaban como en Star o en sas Ya ni me acuerdo en qué era Pero era muy bacano verlo porque era como Wow, mira esas gráficas, mira eso y Hoy me pongo a pensar Yo en serio me emocionaba por todo esto Comparado con los que hay hoy en día Es como, wow, esto es súper realista Ok, está
2: bien, supongo y otro veterano si volvemos a sacudir la cédula
0: es con el viejo Freddy ¿cuáles juegos ahí recuerdas? Hmm, yo sí recuerdo o sea de niño no pude tener desafortunadamente consolas por el tema de económico pues no, no estábamos así como muy bien así económicamente pero mi primo tenía y era el, el típico primo venga jugamos y uno jugaba y le ganaba y se ponía a Raón y cambiaba el juego o si no entonces yo no jugaba con él y después, ay no, venga, venga, yo paso el tablero y se ponía a jugar él Y pues uno quedaba como ahí de espectador Pero bueno, esas épocas fueron igual, fueron chéveres Ya después que fui creciendo pues empecé con el tema de las maquinitas Y sí, me gané varias y me sacaron de las orejas varias veces Aquí cerca tenía varias Sobre todo las que timbraban Que me acuerdo que jugaba Killer Instinct, jugaba Mario Sobre todo Mario que tenía tableros muy difíciles Y cuando ya uno sabía pasar el tablero Y acababa de pasar el tablero, lo iba a pasar, timbraba la máquina Y no, monedas, monedas, no tenía monedas Y hasta ahí llegó y no, nada, no, no podía pasar Después de eso fui creciendo un poco más Y le cogí muchísimo cariño al Super Nintendo Porque fue la primera consola que pude comprar Con mis ahorros del colegio Porque ahorré muchísimo Me la alquilaban por una hora Una hora me cobraban como mil pesos en esa época Ponle tú como unos cinco mil ahorita Y pues venía el pelado, me la traía Y escondidas porque mi mamá no estaba estaba trabajando Entonces luego iba a lavar y se la llevaba Y ya, hasta que le dije un día No, venda vendame esa consola y ahí negociamos y me la vendió y pues esa fue una de las mejores vacaciones recuerdo de mi vida del colegio porque jugué muchísimo en esa consola y yo soy gamer de hace mucho tiempo ahorita que soy adulto pues afortunadamente pues he tenido un poco de, de, de económicamente estoy un poco mejor y pues ya tengo más consolas y ya pues uno como que es un, un niño con plata entonces ya
3: hermano
1: estoy buscando entretenimiento barato tengo dinero
0: se compran muchas vainas y por ahí tengo varias. Me gustan mucho las portátiles, las disfruto muchísimo. Casualmente Castlevania es uno de los juegos que más he disfrutado en las consolas portátiles. lo he jugado en Game Boy Advance, en Nintendo 3D, en la 3D eh, perdón, en DS. Jugué casi todas las versiones que habían y pues obviamente la de PlayStation. Pero sí, disfruté muchísimo esa época. Aún en día hoy juego más o menos regular, pero sí todavía juego varias cosas.
3: Qué pena, Ya que ustedes dicen consola portable, yo creo que el sueño húmedo de cualquier gamer fue la Game Gear y el PSP ¿sí o no?
0: No, yo creo que el Game Boy el Game Boy, porque yo recuerdo que en mi época cuando salió los que tenían Game Boy era porque el papá tenía plata uno era ahí chorreando viendo cómo esos chinitos jugaban y se divertía uno viendo a otro jugar pero eso era divertido y la verdad sí, era muy caro El, el de
1: plata tú dices que era el de, el de Game Boy pero el que tenía plata de verdad era el que tenía un Game Gear Bueno, ese nunca lo vi el Game Gear realmente es una consola, creo que la consola portátil más costosa que ha existido, porque en realidad, cuando salió la Game Gear, la Game Gear vino a existir muchos años antes de que la, de la Game Boy, y ya era color, y era color, y, y se podía ver hasta televisión en ella. El problema de eso es que tenía uno que tener mucho billete para las pilas, y los títulos, y el gran error, y yo creo que eso fue el gran error de esa consola, y es que no grababa, no grababa juegos, entonces... Tú tenías que jugarte la de chorro Y si no alcanzabas Entonces pierde el año y vuelve Y empiece, y había unos juegos muy difíciles Los de Sonic eran súper difíciles El Rey León era súper difícil eh, el de
2: Aladdin también creo que también salió ahí para eso. Yo creo que más de uno de estar aquí identificándose con esos eh, con esos momentos de jugar esos videojuegos cuando niños. Además yo creo que los parceros con los que uno jugaba en ese entonces eran, uf, o sea, uno la pasaba genial. Una de,
0: una de las máquinas a la que yo más monte, monedas le metía porque me gustaba muchísimo los Tekken Fighter. El 97 me parecía tan bacano, o sea, fue una, un juego que revolucionó tanto en su época eh, los arcades era mucha gente la que jugaba, aquí en mi barrio habían tres tipos que no, nadie los sacaba o sea, increíble, jugaban ya demasiado, uno cuando les lograba ganar una pelea, eso se sentía uno tan feliz
3: pero no, <ríe> eso
0: era una vez en un millón porque esa gente jugaba mucho
3: si usted era buen Gamer, que pena de okay. y estaba en King, of, en, King of, en King of Fighters, usted siempre jugaba, Robert García, Terry Bogart y Mike Shiranui
1: sí los, los, figueros, los figueros el Street Fighter 1 que solamente se podía jugar con dos personajes. En esa época se, se jugaba era con Ken o con Ryu. Solamente se podían jugar esos dos. Ryu era el control 1 y Ken era el control 2. Y yo recuerdo, y seguramente ustedes se van a acordar de que, que eso le daban tanto palo a esas máquinas que se quedaban sin la punta de la, de la, de, del, del control, de, del joystick. Y eso era uno, con, le metían la camiseta a esa vaina y hágale y dele y dele y dele y eso arrancaban y eso era una cosa salvaje era como cuando los los ataris al principio cuando uno se le perdía la palanca le metía los dedos a esa lata
0: la soplada, la soplada de las palancas, que eso se le metió una mano de mugre y no servía o de la arriba o abajo, ahí de izquierda a la derecha. Uy, daba tanta piedra uno meter una moneda y que no servía. Y uno, ay, ahora qué hago con esto? No camina, no se agacha y sople uno ahí. Ah, estas épocas eran muy chéveres.
2: Qué, qué buenos recuerdos. Y y para ir atando, digamos, a, a al tema que que nos reúne hoy acá, Freddy mencionó que jugaba mucho Castlevania, digamos actualmente pero el resto no mencionó mucho ¿Qué tanto juegan Mortal Kombat o juegan más digamos eh, Castlevania empecemos por JP que he estado, he estado más, más pensativo y Está recordando todos esos momentos de infancia
4: ¿Quieren que sea 100% honesto con ustedes? estoy jugando mientras hablamos mientras hablo con ah, ustedes Ah, Ah,
0: qué bonito. Ah, que juega, que juega
4: en este momento estoy jugando niño, Pero bueno, ya enfocándonos un poquito Voy a darle pausa a esta vaina Ok, entonces eh, Castlevania jugado al principio me pareció Una vaina absurda y después me vi Como videos de cómo pasar ciertas cosas Y yo era como, no, no, nunca le hubiera Nunca hubiera resuelto esto yo solo Y Mortal Kombat si sí lo jugué más Yo me acuerdo que el Mortal Kombat 4 eh, Yo le di hasta más No poder, y se subía y subía Y subía y subía Y había como una última línea o había una última que mejor que yo jamás logré pasar años después mejor que jugué un Mortal Kombat que no era así el simple batalla sino que iba avanzando iba derrotando villanos ahí la verdad, de hecho, no sé cuál era y después sí algo de competencia de uno contra uno pero pare eso es lo que yo recuerdo ya con Castlevania mi historia es distinta de me tocó estudiarlo para un cosplay pero no de o sea no de que diga uff soy el fanático número uno
2: o sea, más Mortal Kombat por el lado de JP. Y Alex, ¿más qué? ¿Más cuál? ¿De qué team eres?
3: Bueno, digamos que a mí me tocó toda la época de estos eh, juegos de pelea, lo que era Final Fighter, me tocó Doble Dragón, Street Fighter el primero que comentaba Zark que de hecho el jefe era Zagat, el último jefe. Y obviamente cuando llegó toda esta revolución de juegos de pelea, Street Fighter, eh, el primer Mortal Kombat, luego Mortal Kombat 2 que como les decía, se buscaban las revistas españolas para anotar las jugadas a Insight y las aceptadas partes que obviamente voy a decir acá, mis jugadores favoritos en ese momento eran Baraka, era Raiden Sub-Zero, Scorpion me gustaba harto Kung Lao también, y pues pasé por varios Mortal Kombat, digamos que actualmente no lo estoy jugando, pero sí me gusta estar digamos como al pendiente de los DLC cuando ha salido Spawn, Rambo Robocop, Terminator, el Joker digamos soy más como Team Mortal Kombat
4: Tengo una pregunta una pregunta tal vez hasta para todos. ¿Ustedes escogen porque dicen, wow, las mecánicas y la jugabilidad de este personaje, el estilo de combate me favorece más? ¿O, eh, siendo honestos, se me hizo muy bonito y quería ver qué tal funcionaba?
3: Yo creo que eso es como ensayo y error, porque muchas veces un personaje de pronto no le cuadra a uno. Voy a dar un ejemplo de Street Fighter. Balrog, que solamente era puñetazo, y no, no, hasta qué chiste tiene. Ya después uno jugaba, por ejemplo, con Bison, con Onda, lo mismo pasaba con Mortal Kombat, y pues obviamente ya le uno cogiendo cariño a varios personajes.
2: Yo creo que uno jugaba como con los más poderosos, ¿no? O sea, es como también en el fútbol que uno coge también como los mejores equipos, <risa> o los equipos pues como más, más poderosos, y uno, pues en mi caso particular, con Mortal Kombat, yo... Y juego con los más los, los más duros. No sé, Sark.
1: A ver, eh, yo he sido más bien de juegos plataformeros. A mí me gustan más los juegos plataformeros que los de pelea, pero igualmente los he jugado. Y me considero fan número uno de otro título, de un título que también empezó, debutó, eh, fue en las Arcade, y estoy hablando de Samurai Shogun. Yo no busco el más poderoso, sino el más hábil o el más liviano en, en la forma de la pelea. La, la, porque pueda hacer más combos más rápido. Entonces me, me voy por el lado de los ninjas o, o en el caso de, 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 de Samurai Shodon, Chan Chan me fascina y Nokururu y Rimururu que era la hermanita. Entonces esas personas me gustaban mucho porque eran muy ágiles. ¿sí? No me gustaban tan pesados. Porque obviamente es más difícil manejarlos muy poderosos y porque de dos golpes ya con eso ganaban. Y en Mortal Kombat, eh, en Mortal Kombat, no sé si de pronto de estos, pero siempre he sido fanático, me gusta mucho ese tema de la cultura asiática, entonces siempre era no oh, Scorpio no Sub-Zero, siempre Scorpio o Sub-Zero, no, no cambiaba de ahí, no salía de ahí. De hecho, de pronto una que otra vez Liu Kang, de pronto Kun Lao, pero no más. Y, y ya, y esos eran mis personajes, pero como te digo, eh, me gusta más ese tema de que sean livianos a la hora de, del combate.
2: ¿Y al viejo Freddy, qué? cómo le iba ahí con el tema?
0: Pues en los dos videojuegos, bien. en Siempre, o sea, yo soy fan de los dos: el Mortal Kombat jugué el 1, el 2, el 3, el 4. Jugué también el Armageddon, jugué el Shaolin Monks, el 9, y por ahí ando jugando el 10. Entonces por ahí más o menos me conozco algo la historia. Pero sí, obviamente, uno siempre tiene personajes eh, favoritos, pero hay una estrategia que pues yo la uso y creo que hay varias personas que la usan. Y es que por lo general un personaje no te sirve para luchar contra otro, porque siempre tiene ciertas desventajas Entonces llega uno a un personaje y ya lo mataron, entonces uno que escoge a otro y con ese supera. Pero hay otras personas que les gusta pasarse todo el juego con un personaje que siempre es muy difícil porque... Por ejemplo el Mortal Kombat 2 es uno de los juegos más difíciles de pelea que he visto porque... Esa inteligencia artificial es horrible Es muy raona, es demasiado fuerte O sea, es, <risa> Eso. no no se puede pasar fácil Pasar, por ejemplo, a Quintaro No, ese personaje es una mamera Es horrible con, yo, de, Como dos horas, tres horas me gasté para poder pasarlo No, horrible Pero entonces hay otros Mortal Kombat de pronto Que ya la mecánica es un poco diferente Pero sí, siempre he tenido como, como Entre mis favoritos a Sub-Zero Scorpion y de pronto Liu Ken Y Raiden, por ahí a veces juego con él también
2: Onaga, a mí. yo sí,
0: ese, también. Ese
2: es de mis favoritos realmente, pero ya que hemos estado hablando digamos de, de, de esos personajes en el videojuego, eh, de, de esos competidores y, y digamos que una de las preguntas que nos atañe aquí es ¿qué tan digamos ha sido fiel o qué tan chévere ha sido la adaptación al cine de estos videojuegos? Eh, empecemos por Mortal Kombat
3: bueno, digamos que en ese sentido yo soy muy fanático de lo que se hizo en los 90, la película del año 95 me tocó en un momento muy chévere de la vida, al ver a los personajes, yo sé que hay cosas que no han envejecido para nada bien pero si los comparo con la forma en la que fueron presentados y hasta cierto punto la trama de la película original con la actual, me quedo con la del 95 digamos que en el y yo voy a afrontar mi opinión acá el problema de las adaptaciones de los videojuegos, ya sea cine o televisión, radica en que ver una película, una serie de televisión, tiene una introducción muy desenlace, ya sea de película o de un capítulo. Mientras que en un videojuego tú tienes la oportunidad de controlar a un personaje, tú eliges tu favorito, eh, vas pasando la historia individual de él, le puedes cambiar el color. Lo que actualmente se ve que es, por ejemplo, bajar los contenidos de DLC, comprar otros niveles. Uno tiene ese control de la historia y lo que mejor hace la película es, digamos, como tratar de, de referencial. Ah, está es la jugada, este es el dicho, esta es tal cosa, como un huevo de Pascua, para contentar a los fans, pero no tiene una experiencia interactiva que maneja con un juego.
2: Súper, es, es muy cierto, es muy cierto. Y, y azar, ¿cómo le va con el tema? Pues usted sí debe tener un, un criterio ahí bien, bien crítico con las películas, ¿ok?
1: Bueno, eh, sí, yo tengo un. un... Yo siempre he tenido una crítica muy seria con el tema de los live action. Y el tema de los live action, primero, es que hay, hay varios factores. Varios factores que hay que, que poner en la mesa. Uno, es lo que pide el público. Dos, lo que visiona la empresa que lo está haciendo. Porque detrás de eso hay un interés económico, una venta, un, un, un mercado. sí, Y detrás de eso también está... Eh, todo el tema de continuar, continuar vendiéndolo, vendiéndolo. Es decir, no solamente vender en el momento, sino continuar vendiéndolo. Y obviamente reforzar ese amor o esa pasión que existe por esa franquicia. En eso tuvieron éxito Konami cuando decide sacar esta, estas versiones de los, de los 90, que fue muy exitosa, pues para mí es muy exitosa. Y digo, me refiero más bien a la primera, no las cantó la segunda. Porque la primera logró vender la camiseta, logró vender los muñecos, logró vender el juego y logró vender la banda sonora. La mejor banda sonora que ha tenido Mortal es la primera. La segunda, prácticamente cogieron la misma, segunda, la de la misma de la primera y le agregaron unos mix ahí y ya. Sale, sale, sale pa' pintura y obviamente generaron un muy buen recordatorio cuanto a sus personajes, tanto así que la gente se enamoró de esos personajes, como serían Raiden, como sería el Sub Zero y como sería eh, Scorpion, que prácticamente esos son los que son los principales, y bueno, si está después llegarían Jax, después llegarían Sonja, y todos estos otros, eso fue lo que realmente generó que fuera un éxito eh, rotundo de esta primera película, aunque en calificaciones no la muestran como muy bien calificada, pero si la ponemos en comparación a las nuevas adaptaciones inclusive a los live action que han hecho fans y algunos que se han hecho para YouTube, porque YouTube también tuvo en algún momento su intento de serie de Mortal Kombat, eh, también tuvo una versión de serie animada que no fue la más maravillosa, pero obviamente intentó como profundizar un poco más sobre, sobre el rollo. Esta última película, y con todo respeto para los que todavía no se la han ido a ver y que, y que están de pronto viendo esto, ...alerta spoiler... ...esta película no es... ...no es Mortal Kombat... ...esto es una precuela... ...esto es una precuela... Y, ...y ya... ...eso es simplemente eso... Bacano los poderes... ...hasta fue más bacancita... ...esa película última... ...que sacaron de Scorpion... ...que la misma película... ...es decir que la película está ...que salió... Eh, ...otra vez el mismo rollo de siempre... ...es decir nos vuelven a contar... ...la misma vaina... ...de que estamos perdiendo... ...todos los torneos... ...y que este ya es el último... ...y que si no hay no... ...no, no hay nada... Y, y ya, es decir por qué si realmente uno quiere contar todo eso, que no cuenta las otras películas, muestran no las otras cosas
2: yo creo que eso es lo mismo que pasa con, con, con los cómics, como tú lo dices, o sea si a una película le va bien pues va a motivar a que más gente consuma digamos ese cómic y, y va a ocasionar lo contrario también si la película no es buena y creo que pasa lo mismo en los videojuegos eh, a JP que este tema que es como bien polémico, que tiene para opinar han sido dignas las adaptaciones al cine o no
4: no, de hecho estoy totalmente de acuerdo con lo previo y es que aquí aquí hay un problema y sí es cierto todo esto tiene una agenda de empresa de necesitamos ganar dinero con esto pero no estamos a si esto va a funcionar y es a veces el perfil que tenemos como jugador y es, o es como lo digo de alguna manera la forma en la que yo juegue a un personaje en X videojuego no es la misma forma en la que lo juegues tú ni en la que lo juega cada persona tenemos unas ideas hasta cierto punto propias de cada esto en especial cuando son eh, juegos donde vale la pena uno pueda crear su personaje o eh, interactuar con el mundo a su manera un poco más libre que digamos simplemente yo peleo con este personaje contra el otro personaje pero si a eso le sumas que Estás intentando vender esto A una nueva generación Que no estás seguro de cómo presentarlo Debería ser chévere, no es ser chévere Es más, tengo una pregunta ¿Qué tantos spoilers podemos hacer aquí?
0: Dale, sin lío Hágale, bueno, ya creo se
4: presenta. la Perfecto, ¿ustedes se acuerdan Cuando estábamos viendo ese capítulo de Tommy Dali Donde querían llegar a la fábrica de de juegos artificiales y nunca llegábamos y teníamos que aguantarnos toda la subtrama de Pucci y seguíamos con Pucci y al final nunca fuimos a la fábrica de juegos artificiales y Milhouse se puso muy triste yo me pasé toda esta película como bueno ahora sí vamos a ir al Mortal Kombat ya casi ya casi no falta mucho y se acabó la película no tuve ningún Mortal Kombat entonces me encantó es una película que se llama Mortal Kombat pero no fui a Mortal Kombat vi a sus personajes, hasta cierto punto, pelear entre ellos un rato, y ya, por ahí contar estuvo bajando, nice, entonces si usted me pregunta no, no soy fanático número uno de cómo se han hecho ciertas adaptaciones, me gusta por ejemplo que en los 90 y en eso estoy totalmente de acuerdo hasta cierto punto esto tenía su propio sabor, claro, puede que fuera un poco más camp de lo que debería a veces, seamos honestos y en más de una cosa eran muy muy cutres pero tenían el espíritu, muy en el fondo sabían lo que querían hacer aquí, aquí lo siento más como un producto que como realmente un homenaje a, hey quiero contar esta historia, esto eh, todavía no me entrado a Castlevania, pero me parece por ejemplo que lo que hacen en Castlevania, respecto a lo que hacen en Mortal Kombat, es totalmente opuesto y al estar contando esta historia con estos personajes por sí misma, valiéndose como, has jugado, no, bien, perfecto estamos contando una historia de un problema que tenemos con Drácula listo, breve, rápido y sin problema y tú te vas enamorando de los personajes. Quieres ver lo que va a pasar entre Cifa y Trevo. Entre Sifa, bueno, esto no es realmente que pase mucho con Alucard. Pero pues entre esos tres. Tanto que cuando llega la, la última escena que ellos comparten. En la batalla final uno se emociona es como, oh, ah, yeah, oye, están juntos de nuevo. Van a pelear, nice. Porque ya les has tomado cariño. Si haces que tus personajes sean interesantes, pueden funcionar. Pero aparte de eso, los personajes en Mortal Kombat. Creo que tal vez un poquito a Scorpio. Uh, ya, él le tomé cariño A los demás realmente me tenían sin cuidado Subsidio era aquí un peón adicional Bueno, vaya y venga Raiden estaba ahí al fondo, siendo como Sí, yo estoy a cargo Ustedes entrenen y vuelvanse fuertes Nos vemos luego Y no hemos dicho nada De que el protagonista Este original character Que imagino que era para que nosotros como, Ay, yo podría ser él Yo sería él dentro del mundo No, no chicos, no funciona Lo siento, no funciona entonces nada, lo siento, las adaptaciones de videojuegos contados son los casos donde se llega a algo decente, incluso hay uno que otro caso bueno, pero hay una razón de por qué es tan complicado ver que esto funcione, no sé si podemos decir por ejemplo que la película de Sonic el erizo, ah, estuvo bien supongo, hasta otro punto no fue una mala historia, no hay, funciona como adaptación. No estoy seguro que si funciona como película, pero pues al menos es entretenida. Y sé que creó una extraña generación nueva de fanáticos de Sonic. Cosa que no puedo decir, por ejemplo, de la primera película de Mario Bros. Cosa que no puedo decir de la película de Assassin's Creed. Chicos, yo amo Assassin's Creed. Ustedes han visto mis estatuas. Y les tengo noticias. Odio esa película. Con ganas.
2: Como la de Mario Bros. Yo creo que a todos nos pasó. Amamos a Mario Bros, pero la película fue... Fue un papeló.
3: A, a mí me pasó como en los Simpsons. Cuando salí de ver la película, vi la marquesina y dije: Hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título. <risa> <risa> Literal.
0: Diombre, <risa> eh, ¿y usted qué piensa
2: de, de, de esas adaptaciones al cine?
0: Pues yo le tengo mucho amor todavía a la película de los noventas La banda sonora me encanta, funcionó muchísimo, es recordable. O sea, es increíble que después de tantos años una banda sonora todavía la recuerde uno tanto que haya quedado en la mente tanto y y fue realmente algo muy sencillo porque le dijeron no venga compóngame esta banda sonora para un videojuego y le salió también porque no le metieron mucha ciencia no estaba ni Hans Zimmer ni nadie así brutal detrás de la banda sonora no, y le salió muy bien, muy bacana que hasta para hacer ejercicio a la voz a la gente y, y se creen allá, no sé, Liu Kang, una vaina así allá entrenando y los, y los pone felices entrenando, acá ah, bacano, funcionó pero siempre el cine y videojuegos ha sido así, muy polémico, siempre. Porque es, fue muy pocas las adaptaciones que han hecho bien hechas para los fans. Porque de cierto, a veces como que piensan más eh, en el mercadeo y en hacer dinero que realmente en, en los fans. Y esta película nueva de Mortal Kombat me dejó con ese sin sabor que ya ustedes tocaron muchos puntos... Pero sí, no hubo torneo, o sea, Mortal Kombat, pero no hubo torneo. Por ejemplo, el, el humano que se me olvidó el nombre, ¿puede creer lo que así importante es que no me acuerdo cómo se llama ahorita?
3: Se me olvidó, pero el caso es que se me olvidó también. March, ¿tú sabes a qué me refiero? El que tenía un auto azul.
0: Eh, bueno, en fin. ...me parece que lo hicieron muy poderoso, es muy fuerte... ...y cómo va a matar a Goro así tan estúpidamente, le ganó muy fácil... ...o sea, no, Goro es un personaje muy fuerte... ...incluso en la primera ni siquiera lo pudieron matar... ...lo que hicieron fue botarlo a un abismo y ya, pero no lo mataron nunca... ...porque Goro es, uno de, los, es, es de una raza que se llama los Shokan... ...y es el príncipe de ellos, es el más fuerte de ellos... ...que hay otros dos Shokan en la historia también... ...que otro es Quintaro, que es otra raza diferente y está Shiva que es la hermana de él que aparece en el videojuego en el, la parte 3 en el Mortal Kombat 3 entonces yo quedé como con ese sin sabor y el personaje humano me parece que está muy metido a la fuerza o sea lo hicieron muy poderoso a mi parecer y sí los personajes principales quedaron muy, muy relegados Scorpion me gustó muy bien la introducción lo que hicieron con el personaje de Hanzo Hanso y con el personaje de, de Baihan de Sub-Zero estuvo bien, para mí estuvo bien, aunque la gente esperaba más de Scorpion nos quedamos con esas ganas porque eso nos vendieron en el tráiler que probablemente Scorpion iba a ser un personaje como más de peso y realmente no apareció mucho, pero la aparición estuvo muy bien el personaje está, el actor está muy bien pero sí, Liu Kang está un poco como, no sé, como muy relegado y otros personajes que los vi como, no sé, no, no sé aparte Mortal Kombat también ha tenido otras dos adaptaciones interesantes que fueron en... En las plataformas de streaming en, en Machinima, en, ellos sacaron dos series. Una era contando los orígenes, que se las recomiendo mucho, son capítulos cortos de 8 o 10, 10 minutos. Cuentan los orígenes de muchos de los personajes, cuentan los orígenes de Sector de Cyrax, cómo los convirtieron en androides, aparece la historia de Melina eh, la historia de Scorpion, cuentan el, eh, precisamente el origen de cómo esa enemistad nació entre Scorpion y sub -Zero buenísima, y la otra es hacen un torneo como tal, un torneo oficial de Mortal Kombat pero en esta esta vez en este torneo Shansun logra convencer a Liu Kang para que Liu Kang ya no ya no eh, luche más para el Reino de la Tierra sino ahora lucha para el Outworld al lado de Shansun. entonces es interesante el giro que le da, porque Kung Lao lo, lo traicionó, entonces él dice que Kung Lao es un mal amigo que lo abandonó ¿no? porque Liu Kang está en la mala, está tipo borrachín por allá botado en la calle está muy mal entonces esa serie también es interesante, no es larga, se las recomiendo y la película animada también que se llamaba creo que Los Defensores de la Tierra que hablan algunas cosas que no se cuentan en los videojuegos ni en los cómics no recuerdo si es de un poco el origen de Goro y creo que algo de las batallas de Shang Tsung, me parece, eh, de perdón de Shao Kahn. pero también es chévere no es igual de buena a otras cosas que se han hecho pero es buena pero sí, me quedé con ese sin sabor. Pero ya está confirmada la segunda parte de la de esta nueva secuela. En la segunda parte supuestamente sí va a haber torneo. Esperemos que mejoren bastante porque supuestamente les fue muy bien. Y pues en las redes sociales, en muchos grupos y en muchas comunidades... Esto fue un tema polémico, hasta se agarraban y todo. Porque a mucha gente le gustó, a otros no. Pero bueno, a mí me dejó con mucho sin sabor, la verdad.
2: Eh, y, y
0: bueno, ya después
2: de esta clase que nos ha dado viejo Freddy... Hay un, un comentario aquí de Dani Raza Bravo que dice, Freddy tiene razón, la banda sonora de Mortal Kombat de los 90 fue fenomenal. Los actores fueron muy carismáticos a diferencia de su remake actual, una decepción.
0: Mortal Kombat Legacy, esa es la serie que yo les digo que cuenta los orígenes, se me olvidó el nombre. Gracias a Dani, un saludo. Bueno, yo quiero agregarles algo
1: con relación a eso de lo de la banda sonora. Yo... Cuento con que sí la nombré, que es una de las bandas más recordadas de las Mortal Kombat, pero quiero agregarles una cosa. La banda sonora de Mortal Kombat es un plagio. Es decir, esa banda sonora original, la canción original, era de una agrupación belga, si no estoy mal, que se llama To Limit. To Unlimit se llamaba. Y la canción original se llamaba Eurobeat. Después de que estos los no, no, Inmortals, vaya. de Immortals que es la agrupación que cogió y e hizo el remix de esto, le agregó las voces. Pero si la buscan, y nuestros espectadores, los que lo están viendo, busquen la canción. Se llama Eurobeat, Eurobeat de Two Limits. Es, y esta agrupación fue muy famosa, desde yo recuerdo mucho esa canción, demasiado. Y cuando llegué a escucharla de Mortal Kombat, yo siempre decía, carajo, esto suena como muy parecido. Pero obviamente nunca eh, me puse como en esa labor, hasta hace algunos años atrás que dije, eh, otra vez vuelvo y escucho la canción de Unlimited y esa es la misma de Mortal Kombat, me puse en la investigación y me di cuenta que sí que es un plagio, <ríe> Mortal Kombat fue un producto lanzado sin historia, es decir, es un producto en donde metieron una gran cantidad de personajes, ta, 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 ta. ta. Y después, dicen, no, después la inventamos la historia a cada uno de ellos y por eso es que en la medida que el videojuego ha ido avanzando en el tiempo, le han agregado nuevas historias a cada uno de los personajes, ¿sí? es decir, ha conseguido personajes como lo que han hecho siempre lo, el, el, el comercio norteamericano.
3: Bueno, ahí hay un dato curioso y es que cuando lanzaron la primera versión de Mortal Kombat para Super Nintendo, muchos grupos de padres de familia. Casualmente, hoy estaba viendo un video tipo Cristina, tipo Francisco, tipo Jerry Springer, donde mostraban a madres y hijos, no, es que vi Batman Returns y me traumaticé. El primer videojuego de Mortal Kombat para Super Nintendo fue un fracaso porque no incluyeron sangre, no incluyeron Fatalities, y ahí fue donde tomó la ventaja Sega con la versión de Genesis de Mortal Kombat. Nintendo aprendió y dijo, oye, pues en la segunda vamos a lanzar una clasificación para mayores, pero va a traer todas las jugadas
2: está bueno, está bueno Así, ese, ese datico está interesante viejo Alex eh, yo tengo la, la pregunta atándola a todo esto que hemos estado hablando precisamente de entonces el por qué muchas adaptaciones que han hecho de videojuegos a live action no han funcionado ¿por qué creen que, que, que no funcionan? ¿por qué creen que no tienen tanto éxito?
4: Uh, no estoy seguro de que debamos utilizar este término hoy, pero ya que estamos aquí, ¿por qué no? disonancia ludo-narrativa creo que eso le suena un poquito de cuando el propósito del juego y las mecánicas no concuerdan miren, quiero creer que cuando han hecho muchas de estas obras el propósito original era hey, quiero contar una buena historia quiero rendirle homenaje a estos personajes quiero que la gente los disfrute y podamos hacer crecer este mercado y este amor o sea, este fandom debería crecer aún más pero al mismo tiempo, quiero creer que hay un grupo de ejecutivos malvados o de productores sentados en una malvada mesa, en una oficina oscura, en el 27 o piso de algún edificio.
3: Por cierto, Homero, ¿qué país te gusta menos? ¿Italia o Francia? Francia. <risa> Nadie dice Italia.
4: Diciendo, no, 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 hagan esto de esta manera y eso arruina todo. Entonces, siendo totalmente honestos, creo que ha sido la falta de entendimiento entre cómo vender un buen producto y contar una buena historia... Pueden estar en la misma mesa. O sea, no es tan difícil. Tenemos estas historias. Que sí, que muchas veces podríamos discutir sobre si se juega o no se juega. Sobre si eso afecta a una transición a los medios. Pero las historias están ahí. Los personajes están ahí. Tú puedes tener la peor historia del mundo. Pero si tus personajes son lo suficientemente llamativos. Si logras hacer que la gente de alguna manera les cariño. Por estúpido que parezca, lo vas a terminar vendiendo. Espero no ofender a nadie con lo que voy a decir ahorita. Pero si tú logras que la gente se enamore de tus personajes, ellos van a creer que Toreto va a salvar al mundo conduciendo un auto. Y lo van a comprar, es muy sencillo. No importa qué tan estúpido sea, vas a estar haciendo nueve vainas de la película y un spin-off protagonizado por La Roca. ¿Ven a lo que me refiero? Es como, sí, efectivamente, son un equipo que resuelve todo desde autos y eso suena estúpido, pero a la gente le gustaron estos personajes y lo compraron. Esa es la clave. Haz que tus personajes sean encantadores y dales una historia más o menos decente. Aquí tienes personajes que no sabes manejar porque o los alejas demasiado de su contraparte de videojuego, o decides llevarlos por un no similar pero que no logra cuajar del todo. Y encima tienes unas historias lo más de flojas. Entonces, aún si tienes a los geniales que tengo yo, a Scorpion, a Sub-Zero, a Raiden, pero al mismo tiempo tienes no al Mortal Kombat, no al verdadero planista, porque es lo que les digo, o sea, lo siento que yo vuelva a ser incapaz. Pero realmente necesitábamos a ese muchacho... Cuyo nombre parece que no recordamos... ¿Alguien por favor de verdad... ¿Se acuerda como llama el tipo? ¿Nadie? Ok... Así de llamativo era... Ninguno... Eh, Ninguno sus de Son... Como decía... Era mucho muy importante... Es el protagonista... Si no nos acordamos del protagonista... qué vamos... Que nos va a interesar... Es lo que decía el viejo Freddy... No solamente es súper fuerte lo siento, pero la verdad es que su poder se me hizo la cosa más aburrida del mundo es como que crea esta armadura y crea estas... no me sé el nombre de estas armas aquí Cole, por aquí dani escribió en los comentarios Cole, bueno, se llama Cole Nice Aburrido. no les interesa y pasa lo mismo con un montón de adaptaciones donde ves que se alejaron del material de origen, de que no entendieron qué fue lo que realmente funcionó y terminas perdiendo y eso no solo pasa en videojuegos Puedes irte a la era oscura de las adaptaciones de cómics, Puede decirte a ¿por qué no tenemos una película de ningún anime? Y va a seguir así. No entiendes los recursos, no entiendes los medios y no entiendes la razón de por qué esto funcionó originalmente.
2: Total. A aquí voy a complementar con un comentario que también hace Dani al respecto y dice la película del 2021 ni siquiera logra la esencia que logró la cinta animada La Venganza de Scorpion de, eh, 2020. La eh, división animada de Warner Tiene las cosas más claras Pero el estudio siempre la embarra eh, Tiene razón eh, En ese sentido Alex, y cuál es tu opinión del tema
3: Pues básicamente es la misma de JP Pero solamente quiero hacer una pequeña acotación Para darle el paso a nuestro invitado Cuando JP dijo La sala de ejecutivos malvados Me imaginé tipo doctor malito <risa> <risa> tal cual,
2: tal cual Sark. aquí estoy eh, compartes esa misma opinión y el viejo Freddy creo que no nos ha, ha, ha dado la opinión de eso ¿no? de esa pregunta del por qué no funcionan muy bien las bueno, adaptaciones.
1: Eh, comparto de todos un, una, una gran parte adaptaciones del anime y buenas en live action Renoni Kenshin es la más la más clara de esas la, 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 una de las adaptaciones mejor del del, del anime, el cuento es y es muy importante eh, tener claro es que sí, eh, cada uno va por un lado diferente. Y lo que decías también del tema de la división animada de Warner, sí, la división animada de Warner la tiene súper clara en la adaptación de todas las obras. En cuanto a la parte de lo que tiene que ver con imagen real y todo esto, están perdidos. Es decir, pareciera que no, no, nunca hubieran visto nada de, de, de las historias de estos personajes para cuando lo van a adaptar a la imagen real. Están totalmente desconectados
0: en, en su totalidad.
2: Biofrey, ¿y usted qué tiene para complementar después de esta discusión tan álgida sobre el tema?
0: Pues nada, lo mismo que todos Y pues obviamente vamos a agregar una, unas cositas más Y bueno, siempre lo he dicho en muchos lives eh, Los mayores enemigos de las Buenas adaptaciones son los ejecutivos Porque no sé quién los asesora O no sé dónde sacan esas ideas creativas Tan horribles que se les ocurre a veces Compu mundo hiper red, Homero Simpson vicepresidente junior Para servirle, ¿en qué podemos servirle? Son los que han destruido franquicias Totales Entonces a veces toman muy malas decisiones Warner viene picada con ese tema en las animadas la tienen muy clara, pero en el universo cinematográfico sí no dan pie con bola últimamente. Unas decisiones terribles. Pero así pasa en muchas compañías. Y no hemos hablado mucho tampoco del otro tema de Castelbaña, que creo que no se ha ahondado mucho en ese tema. Pero para mí esa serie está muy bien adaptada. Toca cosas de muchos videojuegos porque toca varias cosas. Por ejemplo, no explican qué pasa con el matavampiros, de dónde lo fabrican. Pero pues en los videojuegos se explica que fue el primer Belmont que se llamaba Leon, que él fue el que mandó a hacer el matavampiros con una, una... con alquimia pudieron hacer el matavampiros entonces eso no lo explican por ejemplo pero hay muchas cosas interesantes y curiosas muy bien puestas pero también tengo mis mis, mis, mis falencias, o sea veo algunas falencias no son tan graves pero pues obviamente nada es perfecto me, no me gustó la, lo del tema de la inclusión que casualmente nuestro invitado estaba hablando de que hicieran a... Lucar bisexual me parece que eso fue estúpido porque no le aporta nada a la serie o sea Lucar bisexual o que le gusten las mujeres o lo que sea no, no cambió nada la trama me pareció estúpido eso y el personaje de Lucar es un poco más poderoso en los videojuegos, creo que no lo hicieron tan poderoso sino solo hasta el final ese final es brutal cuando pelean los tres con Saifa me pareció muy bacano es, esa parte de la serie la rompe con toda y otros detallitos que obviamente no funcionan igual por ejemplo Saifa en los en los cómics es una eh, perdón en los juegos es una bruja aquí es de pronto un poco diferente porque es más como una una alquimista la hicieron ver más como una alquimista o algo así que más como una bruja como tal aunque la gente de los aldeanos decían que era una bruja y en los videojuegos sale un ladrón que aquí no tampoco apareció en la serie me pareció curioso además la espada de Alucard que es una de las espadas más poderosas que hay en el juego tampoco la mostraron me pareció como un poco charro eso Y el final, el final fue muy abierto Y no sé, ese final con Drácula estuvo algo extraño Les quiero hacer
3: una pregunta Que desde hace rato tenía atravesada ¿Cuál fue la primera adaptación De videojuegos que ustedes vieron en cine O en televisión? Y le quiero preguntar a JP
4: Ay, estoy intentando Recordarla, así que no fue Mortal Kombat Dios sabe que no fue Super Mario Creo Que la verdad se ha dicho, no me acuerdo cuál haya sido la primera O sea, si ustedes me empiezan a decir en este momento adaptaciones voy a decir como... Esa, esa fue. Porque no creo... Street
2: Fighter. No.
4: No tengo recuerdo de haber pagado para ir al cine a ver ninguna adaptación de videojuego. Porque no tenía la menor fe en que fuera a funcionar. Incluso hace un par de años, cuando salió Assassin's Creed, yo dije como, tal vez... Y al final dije que no. Dije que no, no tengo fe. Entonces, creo que no tengo recuerdo de haber ido al cine. Ni siquiera fui a ver Sonic. Porque cuando la iba a ver... Una pandemia decidió azotar a la Tierra
0: Entonces pues
4: eso me fregó Un poco ese plan Pero si tú me preguntas cuál es la que yo recuerdo Que haya visto en mi vida Mentiras, vi Detective Pikachu Gracias Aparentemente Detective Pikachu es la única adaptación De videojuego que he visto en un cinema Todo lo demás lo he visto en la casa Dicho eso, eh, si me preguntas Por desgracia, la primera adaptación Que vi de un videojuego en mi casa Fue como cosa rara La película de Super Mario y estoy totalmente de acuerdo Con Sark En que no existe algo que sea peor Sí, ciertamente Compite contra Dragon Ball Evolution Estoy totalmente de acuerdo Pero es que esta hizo un muy buen papel En ser mala O sea, no solamente manejas mal a tus actores Que eso ya debería ser ofensivo No solo me lo terminas en Cliffhanger Porque todas estas malas adaptaciones Siempre terminan en Cliffhanger Y eh, nada, nada, nada Tengo horribles recuerdos de esa película Uff Uh, Yoshi,
2: no.
1: Tú pecas contra la naturaleza.
3: Por favor, mátame.
2: Ya nos dio dolor de cabeza. Yoshi. Yo creo que eh, estas, estas películas que han mencionado, sobre todo la de Super Mario y la de Dragon Ball, eh, sí que nos traen malos recuerdos. Esperamos que, a pesar de que hoy en día las historias a veces no son tan buenas, no volvamos a repetir esos papelones de ese entonces y pues obviamente estas historias puedan tener un mejor desenlace yo le tengo fe a esa segunda de Mortal Kombat, espero que ahí sí, mejor dicho, nos pongan todos los juguetes sobre la mesa y podamos disfrutar de una película como, como la queremos los fanáticos de, de por lo menos de esa franquicia, ¿no creen?
3: Bueno, con esto yo voy a decir mi edad aproximadamente, pero la primera adaptación que vi fue en televisión la serie animada de Pac-Man Uh, uh, de Hannah Barbera
0: guess, yeah. y, la, ¿Y, sí? y la de
1: Mario Bros. Acuérdate, la de Mario Bros. La de Mario Bros. Un poquito antes sí, también tuvo serían animada. La de Mario Bros. No, 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 y de Zelda.
3: Pero esa fue el año 89. Y el protago, y tenían una parte de levi en al inicio. Oh, yeah. Que salía este, sí. este luchador, Capitán sí. Lú Albano.
4: Salón de la fama WWE. Hail
3: que ese yeah. de que paz descanse mata, lamentablemente, el de Bob Hoskins. Yo lo confieso, fui de los que pagué por ir a ver Street Fighter, pero ver acá eliminó, pagó la película.
0: No, al
2: Imagínense, depositamos toda la fe en una cantante, así que eso puede decir mucho de la película.
1: Quiero agregarles de que la dinámica de, del juego de, de Castlevania es una dinámica que fue una fórmula muy dada en esa época, en los ochentas. Eh, que se repitió en Metroid. Pero prácticamente era lo mismo ir descubriendo y generando ciertos puzzles a lo largo de la historia que iban destacando o iban abriendo más el mapa. Esa era como la dinámica de Castlevania. Obviamente esta adaptación a la versión animada de Netflix fue una serie excelente en todo el sentido de la palabra. Me quedó patinando todavía el tema de que no hablaron de Gabriel por ningún lado. Eso fue algo de los que también me, me, me generó como que por qué no dijeron quién era realmente Gabriel y qué relación tiene con los primeros Belmont y con el tema de, de, de todo el desenlace de Castlevania pero obviamente pues eso sería como dejarlo abierto para que los bien frikis sepan qué es o de qué trata todo el rollo entonces pensaría yo que eso sí fue lo que le quedó como faltando a Castlevania pero en realidad desde el diseño de personajes el estilo y todo eso sí Freddy
0: no en la parte de Castlevania lo que quería agregar de lo que dices tú el juego de Playstation fue el que abrió todo esto... El Symphony of the Night... Que es un juego muy bien hecho... De ahí ven todas las adaptaciones a las plataformas de Nintendo DS... De Game Boy Advance... De Game Boy todas las consolas portátiles... Sí, faltó un poquito más de lo que tú dices... Pero es un juego muy bueno... Se los recomiendo muchísimo... Si les gusta ese tipo de plataformas, excelente... Las historias son muy buenas... Pero a mí no me ha gustado tanto lo que se ha hecho en Xbox 360... No sé, no, no me ha gustado esa... Otra línea de tiempo que no no me cuadra todavía, que para los que no sabían, actualmente hay una... bueno, actualmente no, hace un tiempo se hizo para Xbox 360 el Castlevania Lords of the Shadow, que ya cambia un poco eh, la continuidad de las historias porque es otra línea de tiempo diferente. Entonces, no, no me gustó mucho, aunque la plataforma es algo interesante, pero la historia no, no me gustó mucho. Eh,
2: muchachos, ya cerrando, quisiera preguntarles una Cositas así, súper breve, con respuesta corta. ¿Castelvania o Mortal Kombat?
0: Eh, viejo Freddy. Difícil decisión, no, Castelvania, Castelvania. Castelvania. JP. Esto es fácil. Castelvania. Estamos ya pero concentrados jugando. No, dejé de jugar hace como una hora. Ay, <risa> sí, claro. A lo bien, a lo bien, esto,
4: esto lleva apagado todo este rato.
2: ¿Cuál estuvo tu voto, Sarc?
1: Castlevania Castelvania, Me quedo con
2: Castelvania siempre, siempre. ¿Y Alex? Castelvania. Muy bien, bueno, ganador Castelvania. Muy bien, muy bien. Yo le daré el botico a Mortal Kombat, como para que no se quede ahí. Alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Aquí. Como para que no quede relegado, no se sienta tan mal. Eh, bueno, yo pues quiero agradecerles a todos los que nos eh, acompañaron en este live y en este podcast Un Café. Eh, quiero que recordemos además las redes sociales de todos, pero antes también que el viejo Freddy nos cuente las novedades que tenemos por la tienda que además hay cosas muy chéveres, muy interesantes, eh, así brevemente el viejo Freddy que nos cuente qué cositas hay por ahí, que valga la pena que la gente
0: vaya, visite y compre claro que sí, estamos próximos a pasar pedidos de CC para que por favor estén pendientes vamos a traer todo el material que haya pendiente por traer de España eh, vienen todas las novedades de Omnipress ya muy pronto también y viene pedido de mangas, entonces para que estén muy pendientes por ahí vienen unas cosas muy chéveres y el tan esperado Batman Zero Point, el de Fortnite también, ahí nos llegan los cuatro primeros tomos para que estén muy pendientes porque son cantidades limitadas. Súper chévere, así que muy pendientes de
2: las redes sociales de cómic en donde seguramente van a estar compartiendo toda la información, no solamente de los cómics sino de la feria del libro, así que ahí súper pendientes. Eh, Alex, ¿en dónde nos pueden encontrar todo el tema de Superman? ¿Dónde pueden encontrar a Alex? ¿Dónde pueden eh, charlar con Alex?
3: Ya que tenemos la oportunidad de hacer la publicidad en Fans de Superman en Colombia por Facebook y Fans Superman Colombia en Instagram, vamos a tener capsulitas a lo largo del mes porque se conmemoran 40 años del estreno de Superman 2 y 15 años del estreno de Superman regresa. Entonces vamos a tener datos curiosos que otras personas no tienen. Le complemento la información a Freddy que él va a traer a través de Omnipress, cositas muy chéveres como La Noche Final, los que no alcanzaron a tener el tomo de editorial Bid esta es su oportunidad de tenerlo, va a estar un tomo muy interesante que se llama Liga de la Justicia de los Héroes Más Grandes del Mundo, la gran mayoría, mayoría de lo que hizo Alex Ross Paradisi va a estar ahí, vamos a tener el World eh, Batman Gotham Luz de Gas, donde vamos a tener no solamente ese World, sino también vamos a tener números relacionados con ese, un tomo que se llama Leyendas de Escuadrón Suicida, donde vamos a tener el primer gran crossover después de las crisis y los primeros ocho números de Escuadrón Suicida, como para que ustedes estén muy al pie de lo que va a pasar en la película, un tomo gigante que yo lo quiero comprar que se llama Superman Rojo y Azul, sé que JP le va a gustar muchísimo, y también van a tener el universo DC de Mike Mignola, van a tener Blanco y Negro volumen 1, de la serie que está que salió originalmente en el año 96, y el primer tomo de La Noche Más Oscura de Linterna Verde, una de las sagas más impactantes de DC de los últimos 15 años. ¡Wow!
2: Mejor dicho, hay de todo para todos los gustos, así que súper pendientes. JP, recordar redes sociales, dónde te pueden encontrar, además tienes un like por ahí los jueves, eh, mejor dicho, toda la información de JP. Bueno chicos, como siempre ha
4: sido un placer para mí estar aquí hoy, eh, pueden encontrarme en Instagram como jp.comics, donde estoy subiendo cómics todas las semanas y hablando, hablando un poquito de esto, hablando de una reseña del otro. Asimismo estoy en Twitch como JP comics plus. este miércoles a las 7 de la noche, vamos a hablar todo sobre Krakoa, de dónde salieron estos mutantes que tienen, no la no, 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 Tigers, ahora se me olvidé el nombre Que ver en toda esta ridícula trama Por qué Magneto está con el lado de los buenos Y cómo es que lo vamos a juiciar Y sobre todo, qué es la Hellfire Gala Y cómo nos la vamos a pasar Es más, ese día, esto es un poquito spoiler Me voy a poner ropa extravagante y todo Porque pues si vamos a hablar de una gala de moda Toca tener ropa de moda Y por último, todos los jueves a las 8 de la noche En el Facebook de Comic Con Colombia Pueden encontrarme en Jueves Geek Y este jueves, el tema es Loki
2: muy bien ya saben en dónde estar muy conectados con JP y todas las novedades que tiene en las redes sociales y nuestro invitado Sark que al inicio también nos recordó sus redes sociales pero que nos vuelva a contar dónde lo pueden contactar y dónde pueden estar pendiente de todas esas esos daticos y esas cositas curiosas del mundo gaming
1: bueno eh, en Instagram me pueden encontrar como SarkGeek en Facebook, como en, también en Facebook pueden encontrar nuestra página, la de Play Geeks, Play Geeks TV, nosotros somos un um, video magazine, este es un video, un programa que semanalmente se emite, los días sábados nosotros estamos en alianza con la Universidad de Medellín eh, con un grupo de desarrolladores de contenido digital y entretenimiento digital que se llama Frecuencia Gamer, con ellos trabajamos, eh, ya somos Llevamos casi 10 años haciendo este tipo de programa, lo hemos hecho para televisión abierta, hemos estado en casi todos los canales regionales y en la actualidad estamos es exclusivamente por redes sociales, estamos a través de Facebook, estamos a través de Instagram, próximamente de pronto nos apuntamos a, a entrar en la jugada de Twitch, pero pues por ahora no, todavía no, pero estamos en eso. hace poco apoyamos el, el lanzamiento que se hizo de, de un videojuego colombiano para Nintendo no sé si ustedes habían oído hablar de ese videojuego Cristales o Cristales como lo llaman, eh, los invito a que busquen por ahí el trailer, ese videojuego es enteramente hecho en Colombia eh, eh, de Bucaramanga y Pasto para el Mundo, es un videojuego con una temática y una dinámica muy anime, que tiene una, un estilo de videojuego que yo creo que nunca se había explorado que era manejar tres tiempos a la vez pasado, presente y futuro en un mismo videojuego a la vez en la misma pantalla
2: muchas gracias Sar, realmente hoy nos trajiste unos datos bien interesantes conocedor amplio del tema y creo que los fanáticos de este universo gamer quedaron muy complacidos con tu presencia muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos que en una próxima oportunidad que toquemos un tema nuevo tema gamer eh, nos estés acompañando aquí eh, en un cómic y un café eh, yo también, por mi lado, Carlos Mario Ríos, boxito de la banda El Cómic. Nos pueden seguir en cómic ahí todas las novedades. Y cada eh, ocho días estamos publicando, no hemos dicho, dos veces a la semana podcast, el último de Eternals, así que los invitamos para que vayan y lo escuchen. Y eh, dejo despidiendo el programa al viejo Freddy. Muchas gracias por la invitación. Y este programa estuvo muy bacano, muy interesante. Así que todos los gamers con el hype
0: elevado a irnos a dormir. Nada, muchas gracias a todos como siempre. Ustedes son el alma de este programa, tanto invitado como nuestro grupo de panelistas. Sin ustedes no sería esto posible y también si las personas que nos escuchan, bien sea nos estén viendo en vivo o estén escuchando el podcast ya grabado. Muchísimas gracias a todos, esperamos que nos sigan acompañando. Ya se viene nuestro último programa de la primera temporada porque ya... Vamos a parar un ratico con el podcast. Vamos a traer cosas bien interesantes que vienen para la próxima temporada. Así que no se pierdan nuestro próximo programa que va a ser sobre Superman. Aquí todos somos fans de Superman. Tenemos a Superman en nuestro corazón. Todos creo que sin duda alguna a todos nos gusta Superman. En un live la pasadas curiosamente todos. ¿Quién es su superhéroe favorito? Y todos Superman, 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 todo. Fue un anime. Entonces nada, no se lo vayan a perder porque tenemos otro invitado también especial que sabe muchísimo sobre Superman entonces vamos Más a que datos curiosos casi igual, casi igual <risa> datos curiosos y muchas cosas muy bacanas que vamos a hablar sobre el hombre de Aceva, así que no se lo pueden perder muy bien, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en vivo y los que nos escucharon
2: a través de las plataformas de audio nos escuchamos y nos vemos en una próxima oportunidad un abrazo y que la fuerza los acompañe
0: Bueno, esperamos nos hayan podido acompañar con una buena taza de café desde cualquier rincón de Colombia y por qué no del mundo. No olviden visitarnos en tripleoleocomic.com. En nuestra tienda online encontrarán los mejores cómics en español, inglés y muchos títulos de mangas. Hacemos envíos a toda Colombia y nos vemos en el siguiente programa.